0: 哎，各位观众、各位听众啊，大家好啊！我们今天来继续再讲啊，台湾的这些抗日英雄们啊。那么我们继续再讲这个当时的抗日三盟，台湾的抗日三盟。那么昨天呢，呃，我们介绍了这个简大师啊，简大师。那么我们现在到台中啊，台中的这位猛猛人呢，这个抗日猛人呢，名字叫做柯铁虎啊，柯铁虎。那么柯铁虎呢，他是这个应该是这个。当时抗日三盟里边呢，啊，最猛的一个，最猛的一个。那么他原名柯铁啊，台湾嘉义人， 1 8 7 5年出生在大平顶一个贫苦农民家庭。那么柯铁呢，柯铁虎呢，他性格耿直啊，急公好义啊，深得人们的喜欢和爱戴。他自小呢喜欢打猎啊，常年奔走在高山之中，练就了一手出神入化的好枪法。那么1895年5月。日军当时大举啊入侵台湾啊，开始占领台湾全境。那么当时疯狂的镇压义军起义啊。当年十一月啊，日军正式宣告全岛平定啊。总督华山自纪啊向日本总部啊本部啊说台湾已经被平定了。那么就在同时啊，柯铁虎率领义军在以大平顶为中心的地带举起了一旗。那么一八九零年五月啊，日军五百多人啊进攻大平顶。啊，大平顶山内呢，悬崖峭壁，只有一条羊肠小道，大队的敌兵不能成行，只能在山腰间盘旋往来。当时柯铁虎呢，将义军分散转移，自己一人携带十二支枪啊，子弹十袋，登高向敌人最密集处啊实施奇息。啊。他当然是啊艺高人胆大，枪法基准。那么此战呢，柯铁虎以一人之力啊，勇扛500日军，击毙日军守备者两人啊，士兵五十余人，声威大振。人们纷纷称赞他为铁虎啊，于是这个柯铁虎之名就是啊，就是名声大振。据台湾战记记载啊，柯铁虎路径道熟啊，年少矫健，行林间如飞，忽东忽西，枪无定处啊，故能一人独去地五百余。军装良末，细尾于地啊，悬尸荆棘间有之于辅者，就是说他在山林中。啊，这个分奔飞一边飞奔一边啊开枪啊，就是这个互动互西啊，这个日军的五百多余人啊都没有办法这个抓住他在哪里啊，只能最后败退。那么随后呢，柯铁虎将义军编为十几个营，集中力量与日军血战，屡次击败日军啊。一八九五年六月二十五日，柯铁虎以义军为基础，以大平顶阵地啊建立起了大铁国山，在山顶啊竖起了大铁国旗。啊，旗帜鲜明的与日军啊战斗。那么， 1897年5月啊，当时日本的第三任台湾总督乃木希典啊，派出旅团长内藤之后，率领500余日军浩浩荡荡,荡的前去剿灭大铁锅山。乃木希典呢，是当时后来在中国旅顺啊和日俄战争中啊一个著名的日本战将。那么，这个当时柯铁虎呢，获悉日军阴谋啊，提前将义军啊转移埋伏在密林之中。林中挖下无数陷阱啊，陷阱中插入无数锋利的竹刀和竹签，那么内藤之藤扑了个空日军在山中落入陷阱，被刺死刺死者无数啊，大败而回啊，这就第一败啊，日军啊围剿。那么第一次围剿失败以后呢，乃木希典又策划了第二次围剿，这次由乃木希典亲自坐镇指挥，日军以二百人为前锋，三百人为后队啊，层层推进，想用这种办法来剿灭义军。可是，但乃木希典没有想到的是，这个义军竟然主动攻击，在半路上伏击日军啊！日军边打边撤啊！义军当时边打边撤，将日军诱入了密林深谷中，用有利地形痛击日军，日军死亡惨重啊！第一队逃出山林者寥寥无几。这时候山中大雾弥漫，日军不敢前进，只得草草退兵收场。所以，柯铁虎率兵啊，两败这个南北西典的围剿。那么，接连两次围剿都以失败告终以后，乃为起点大怒之下啊，经过精心准备，调集调集啊上千日军发动第三次进攻。面对来势汹汹的日军呢，柯铁虎将队伍化整为零啊，分散避开了日军主力。那么12月8日，他率领义军一千人啊，采用夜袭的方式，朝日军的营地三个不同方向开火。日军不知是计，疯狂射击啊，那义军射势时,时的撤出，日军呢就陷入了自相残杀。等待天亮查看时啊，当时日军惨败啊，只能撤退。所以这个柯铁虎的这个啊、呃、战术意识也非常强。那么柯铁虎对败退的日军呢穷追猛打，不断的派兵袭扰日军各处的守备队，日军不堪其扰啊，日夜难安。当时呢这个乃木希典损兵折将，三次败在了这个柯铁虎的手上啊，最终被撤去了台湾总督之职啊，受到日本天皇的责备。那么， 1898年2月26日啊，耳玉元太郎啊接任了第四任台湾总督、啊。耳玉的第一个任务便是剿灭柯铁虎及其义军啊。上任之后，他命令日军旅团长啊松村雾本少将和内藤之后少将率领日军五千多人啊扑向大铁锅山。那么首战呢，日军就被消灭了170多人啊， 1 7 0多人。那么第一次进攻宣告失败。不久呢，耳玉元太郎又命令日军发动第二次进攻。那么柯铁虎呢，将义军预先埋伏于道路啊，将日军前后夹击，日军当场被击毙五十人啊，仓促撤退。第二次进攻又宣告失败。那么六月十八日啊，日军再次发动对大铁国山的第三次进攻啊，而玉原太郎亲自坐镇指挥。当时柯铁虎呢，巧妙应战，避实就虚，在云林一带呢，歼灭了日军三百多人啊，同时义军还袭击了台中、鹿港等地的日军守备队。那么屡次失败以后呢？这个耳玉元太郎啊，怒火中烧。他当时命令各地的守备队倾巢而出啊，采取入穴倒巢的办法消灭义军。于是这第四次进攻呢，又啊，随即打响。那么9月1日，柯铁虎命令手下将桐油和干柴悄悄运至日军驻地，借助当晚刮起的大风，一把火点燃了日军的营帐。大火借着风势越烧越厉害。当时日军旅团长内藤之后。冲出火海，却被埋伏在一边的义军砍下了脑袋。那么，尔玉元太郎的第四次进攻又宣告失败啊！但是很可惜，在这场这场啊战斗中，这个柯铁虎啊，深受了重伤啊，为他的牺牲埋下了祸根。那么，接连失败之后呢？这个狡诈的尔玉元太郎呢，就啊，采取了假装华丽弹和啊，实则实行围困的毒计。那么当时呢，柯铁虎呢也身受重伤，需要一个缓和的环境治疗，于是呢就答应了日军的请求啊。日军当时得知这个柯铁虎病重，在呃和谈之后啊，继续派小部队骚扰啊，让这个柯铁虎当时不得休息啊，不得休息。那么最终呢，最终这个在1900年2月9日啊，柯铁虎因为伤势恶化啊，医生束手无策。牺牲于大平山石窟之中啊，享年只有二十六岁。二十六岁啊，二十六岁就是已经是这个当时啊威震敌胆的这个这个英雄。那么这个柯铁，那么柯铁虎呢，作为当时的这个抗日在台中地区的这个主要领导人，他很年轻，但是他的的他当时的这个战绩啊是非常辉煌的。他坚持了抗日四年啊，击败了台湾两任总督七次啊，杀死了日军少将内藤之后，击毙少佐、中佐、中尉啊等上百人啊，消灭日军数千人啊，是不折不扣的这个少年英雄。那么这里呢我们提到当时呢，当时为了这个，他把日本人也是当时打了也是很没有办法，所以当时呢，这个尔玉元太郎呢，派人去劝降这个柯铁虎啊。当时呢，柯铁虎提了十项要求，十项要求，那日本人居然就是不得已就同意了。那我们现在呢，把这十项要求跟大家说一下啊，大家就可以知道当时这个柯铁虎啊，这个当时日本人是打他多没有办法。那么这十项十项条件是什么呢？第一个条件啊，当时云岭啊，集体附近啊，设一治民局，由台湾人治理啊，台湾人治理，遇有人民刑案，由台湾人审讯。第二条。前清无兵防守，就是清朝当时没有兵派兵防守的地方。而今由日军占领之区域啊，日军立即撤出，立即撤出。日军侵占之大平顶山啊，退还给柯铁虎作为屯兵之所啊。也就是说，清朝没有占地、占占领、占派兵进驻的地方，你日本人也不能派兵占驻啊。而且你要让出块地盘来啊，让我柯铁虎啊作为这个屯兵之所。那么第三个。啊，柯铁虎、张履赤、赖福来、黄才等可以率领台湾民兵保护人民。日军如有数是联络，只用文字往来交谈，啊，不得灭绝。就是我们有有有这个权利啊，带领我们的民兵保护人民，我们自治，军事自治。你不要，你要有什么事儿呢，给我写信。那么第四条呢，柯铁虎以前向人民所收之税金，以后仍照旧征收，作为兵饷及行政经费。就我有自己的财政权。啊，我在我这个区域里边，我有自己的财政权。第五条啊，柯铁虎之所属民兵在保护地方安宁，日后如与日本官兵在途中相遇，双方均不得啊侠怨惹是生非。就是你今天咱们田田合议了，你不能啊不能以后啊瑕疵再报复我。那、啊、么第六条啊，柯铁虎自议和之后啊，屯兵山间保民啊，誓不为非作歹。如有奸人捏词控告，必先将诉状呈至民局，由台湾人审理。日人不得直接受理或派军围剿，就是说我柯铁虎，我现在带兵，我还是有兵，我的兵是来保护村民的，保护人民的，台湾人民的。那个，如果你有人告我啊，说我这个为非作歹，也是由台湾人审理啊，你日本人不能直接审理或者直接派兵围剿，这不行。那么第七条啊，云岭境内准许民家使用军械以便自卫，就是在我的领地里边，我们是可以有枪的啊，这是我们的自由。第八条啊，云岭境内如有完全不听劝话之人，柯铁虎可派民兵出山清剿，以免匪徒横行乡里，鱼肉人民啊，而妨碍柯铁虎保境安民之名誉。就是我，实际上我就是这儿的这个国，相当于这个地区的这个部队啊，国这个防卫部队啊，我可以有权利这个这个清剿别人。那么第九条啊，凡以前犯罪之台湾人，自议和之后。均改由治民局主管审理，不得再由日本人独导成招啊！就是说我日我台湾人啊，在这议和之后，我台湾人只能由台湾人来审。那么第十条啊，第十条这个条是最狠，他说的是，柯铁虎沾大清皇帝之洪恩啊，能保护云岭县人民啊安居乐业。三年之后，双方再重议条款。那柯铁虎是什么意思呢？就是说，如果你要是这三年啊，如果这个咱俩这协议执行不好的话，那我接着烦你，我接着烦你。那么这个十条呢，基本上就可以说就是提出就是我这块自治了，我要求自治，而且你们不能这个把破坏我的自治。那么当时日本人也必须答，也就也答应他了。当然了，日本人答应他以后呢，一年以后呢，这个日本人又又一次反悔啊。当时这个啊、呃，这个就污蔑柯铁虎这个被约，那么派兵又包围了柯铁虎。那柯铁虎再次率众啊抗日，再次率众抗日。那很可惜，因病啊，因病他那个最后是壮烈牺牲了。那么我们今天讲的这个呢，就是台湾当时的这抗日三猛中的另外一猛啊，台中柯铁虎啊，坚持抗日四年啊，击败台湾这个日本总督七次啊，杀死日军少将，赫赫战功啊，一代少年英雄柯铁虎，请大家记住他。